0: Hablando acelerados auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Búscalos en Instagram como AnaniPR. Saludos amigos, fiebre y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable, Habla Aliezer. Espero que se encuentren bien, ¿Qué carrerón. A la verdad que este gran premio de Silverstone nos trajo una bolsa llena de sorpresas, de emociones, sustos. Pero de verdad que hacía mucho que no se veía una carrera, por lo menos yo, no veía una carrera tan intensa. Con tantos carros cerca, sino tantos pases y esa lucha tan reñida en esos últimos momentos de la carrera, de verdad que nos trajo algo que no hacía falta ¿verdad? ver este tipo de acción en pista. Pero antes de comenzar con el episodio de hoy, quiero darle las gracias por haberme recibido al corillo de Anani en su fábrica el día viernes quiero mandar un saludo a Rebeca Jorge Sanders y Ricardo que Ricardo quien estuvo haciendo el tour por toda la fábrica y pude ver cada paso ¿verdad? cada fase donde se fabrica los diferentes productos de Anani y este de, desde los aceites la, las pastillitas de de menta lo lo, lo cremitas, todo eso por supuesto llegué súper surtido ahí pueden ver en pantalla eh, todos los aceites que me dieron el vape, el, el bálsamo la loción para, para la piel eh, las cápsulas para dormir, para pumpearte de verdad que súper súper agradecido por el corillo por haberme recibido allá y tenemos otra visita pendiente así que estaremos pendientes ahora sí Vamos vamos a arrancar ¿verdad? con el episodio porque hay bastante. No quiero perderme entre información, quiero darle lo mejor de mí hacia ustedes. Primero, queremos ¿verdad? quiero tocar un poco sobre esa cual y rápidamente. Esa cual se dio súper mojada. Eh, tuvo a unos pilotos molestos, otros contentos, otros en el limbo. Pero, por ejemplo, vimos a Ricciardo que. Igual de perdido que siempre con el ritmo eh, Vimos también Como George Russell no pudo pasar Si no me equivoco a la Q3 eh, También estuve viendo por ahí cómo 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 La Tiffy pasa a Q3 O sea, eso fue el Super eh, notición del fin de semana eh, Este muchacho Para mí que no era él Esto era quizás un, un hermano gemelo que él tiene eh, La Tiffy le dio catarro Y se cambiaron los papeles, no sé algo super interesante Pero esos últimos momentos de la Q3 fueron los que estuvieron super intensos Cuando estaban batallándose Carlos Sainz, Charles Leclerc y Max Verstappen por esa pole Pero eh, la lluvia que estaba ahí cada vez intensa eh, El tráfico en pista pues hacía un poco difícil la cuestión Ellos ¿verdad? al parecer por lo que vi cargaron un poco de gasolina además para seguir dando vueltas y vueltas y vueltas para seguir cada vez más quemando gasolina y mejorando el tiempo porque se veía que iba a llover más intenso y ellos no querían eh, que saliera una bandera roja o que entonces tuvieran que cambiar el neumático a uno más eh, el full wet el que quizás tenía menos ritmo entonces si no haces tu mejor vuelta pues por consiguiente pues, a perder posiciones por lo que vimos Max Verstappen metió las patas en las últimas vueltas Ahí en ese último instante No pudo eh, traer ¿verdad? Mejorar ese eh, Sector, ese segundo sector Mientras que eh, Charles Leclerc de igual manera Metió las patas por ahí Y no pudo entonces llegar a, a la pole Lo que entonces dejamos a Carlos Sainz Por punto 0, Y pico segundos llevándose a Su primera pole Y qué curioso que sea su primera pole y su primera victoria el mismo fin de semana. La verdad, que es algo para la historia, para este piloto. Debe estar súper contento. Yo espero que no haga una burrada como hizo Checo Pérez, aunque, ¿verdad? No ha visto la jeva de Carlos Sainz. Aún la tiene, ¿verdad? En su privado para que nadie se la ligue. Pero de verdad que no me meta las patas, por eso sí, eh, festeja mucho porque tuvo un fin de semana súper, súper interesante. Pero antes de comenzar con la carrera, quiero tocar a, a dar un aplauso al protagonista del fin de semana y me refiero al A-Lo Este fin de semana, el Eilo fue quien se llevó el show eh, tanto en la carrera de Fórmula 2 como en el de la Fórmula 1. ¿Por qué? En la Fórmula 2 un accidente ahí entre Dennis Howard y Roy Nizani Nisani venía en la recta, pierde como un poco el control golpea a Dennis como por la, por la goma pierde el control, ¿verdad? se le explota la goma a Dennis y corta por el pasto y de nuevo se encuentra con él en la curva y como pueden ver en pantalla el golpe fue tal que si no llega a estar el Halo créanme que ese eh, eh, hubiera sido horrible, ¿sabes? porque cayó justo donde está el piloto, donde antes ¿verdad? el piloto tendía eh, como que estar un poquito más expuesto ¿verdad? Por, al no tener el, el, el a -Low. y gracias a esta pieza de ingeniería que fue implementada hace ya varios años, que ha salvado en varias ocasiones tanto a Louis Hamilton, a eh, Romance Grosjean y hasta el mismo Charles Leclerc en un momento dado en una carrera en Spa donde quedó boca abajo también eh, la verdad que ha hecho su trabajo muy bien por el por el pero ahora sí, vamos a, a la carrera como tal arranca la carrera, no pasa un minuto cuando se forma el desastre porque hubo un desastre que fueron, estuvieron vueltos, si no me equivoco en cuatro pilotos ese, en ese entonces que fue eh, George Russell, eh, Pierre Gasly, pero, perdón, George Russell, estuvo por ahí también eh, Alex Albon, eh, Esteban Ocon, pero Esteban Ocon pudo reparar el carro, eh, y One You Show, fueron cuatro, si no me equivoco, tuvieron envueltos ahí, y vamos a ver en pantalla, ¿verdad?, cómo One You Show iba, por decirlo así, flotando, por la brea, justo con ese golpe eh, de, totalmente de cabeza, el muchacho estaba que a cuanto a cuatro pulgadas, tres pulgadas de que el casco rozara con el pavimento. Algo que si pienso yo que si llegaba a, a tocar y quizás con algún objeto le hiciera fuerza al cuello, aunque el cuello tiene eh, la, la parte protectora del cuello para que no, no haga movimiento brusco. Y no sé, es nuque, por decirlo en palabras puertorriqueñas, eh, pero de verdad, un accidente súper feo. Vamos a ver aquí un clip desde la perspectiva del público. ¿verdad? No tengo audio, ¿verdad? Porque no quiero tener problemas con copyrighting, nada, por ahí pueden ver cómo se forma el Revolu... y viene el show flotando por las piedras y ¡pam! cae entre medio de la valla. O sea, algo súper impresionante, mano. Hace tiempo que, que no ocurría algo de tal magnitud. Gracias a la ingeniería de, de estos carros, pues el piloto, que nosotros tuvimos como que un suspenso por cerca de unos 10 a 15 minutos, el rápido que pasó el revolú, sacaron bandera roja, no permitieron ¿verdad? que las cámaras se acercaran ni nada, que sí hicieron todas las tomas, pero no fueron transmitidas al aire mientras se aseguraban de que el piloto estaba bien. Por aquí tengo otra fotografía. Eh, de cómo quedó el carro de show entre medio de la velja y la valla, o sea ahí pueden ver el casco de show que no está en la mejor posición de de hecho tiene que haber sentido golpes, o sea tiene que estar machucado el muchacho tiene que estar machucado aunque no son golpes ¿verdad? graves él pudo salir caminando de hecho fue a, al chequeo que le hacen a todos los pilotos en, eh, cuando tienen ¿verdad? este tipo de accidentes en el hospital de la Fórmula 1, en la pista, siempre hay un pequeño hospital para cosas leves, pero si no, lo mandan al hospital más cerca, como pasó con Alex Albon, no sé qué pasó con Albon, pero lo enviaron al hospital, mientras que Show, yo, yo creo que fue más grave, él estaba después caminando y hablando con Estefano Domenicali, ¿verdad? Este, dándole las gracias por cómo ha traído toda esta seguridad, todas estas cosas, eh, pero cuando sucede esto... Otro de los superhéroes del día de hoy es George Russell. O sea, tan pronto el carro dejó de dar vuelta, se detiene el carro, él a, a, como alcanzó a ver lo que había sucedido y lo que hizo fue desabrocharse y bajarse del carro y correr hacia Joe eh, eh, show a ver cómo estaba. Y básicamente Russell es que le dice a, a los Marshall y al público que es cercano que estaba bien, al parecer él logró eh, comunicarse con él quizás gritando mira, mano, bueno, está bien? Eh, pero ¿verdad? mucha gente dice o contra pero ¿por qué no le permitieron correr si el carro tenía arreglo? a simple vista por lo que estamos viendo en la fotografía era cambiarle la goma quizás este, ver cómo todo estuviera bien en la suspensión trasera y ¿verdad? una vez la carrera comenzara porque estaba destruyeron todo bandera roja Arranca la correr, pero ¿verdad? para los que me preguntaron, lo que sucede es que hay una normativa, ¿verdad? hay una regla, la cual pasa un revolú, tienes un accidente y hay una bandera roja. Eh, si tú puedes llegar con el carro al pit, pues tú puedes, tienes la oportunidad de que si son reparaciones menores los reparen, para así luego cuando comience la carrera nuevamente tenga la oportunidad de, de correr. Pero, George Russell, al bajarse del carro, ya hay esa regla, ¿verdad? Como que mira, no papi, te bajaste del carro, no llevaste el carro corriendo al pit, así que no puedes correr. Por eso es que no lo permitieron correr y no es porque es mero mero capricho de, lo, de, lo, de los marchas ni de, del director de carrera. Es una regla que hay tienen que respetarla, ¿verdad? Está escrita y al menos que ellos quieran modificarla más adelante y ponerle por ahí que en caso de... ¿verdad? especial, se le considera entonces permitirle en base a la situación, correr, bueno, no le permitieron correr, pero olvídate de eso, George Russell de verdad que se lució sacrificando quizá algunos puntos, porque el carro tenía buen ritmo, y, y decidió entonces verificar que su compañero estuviera bien, aunque mucha gente dirá porque, de por sí ya George Russell es buena persona. Pero otra cosa que le impulsa a él es que él es el, el presidente de la asociación de pilotos. o el Tiene una responsabilidad también, ¿verdad? Aparte de, de su corazonada. ¿Verdad? Que fue un buen gesto del muchacho. Se lo aplaudo. Era un aplauso para el muchacho ahí. ¿Verdad? Que seguí yo. Eh, luego de esto entonces, todo el mundo se preguntaba, pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué ocasionó este, este revolú? ¿Verdad? ¿Quién fue el del accidente? Pues le muestro, el de la siguiente fue nada más y nada menos, que un sándwich que se formó entre George Russell, Pierre Gasly y Guan Yu Chou Como pueden ver en pantalla, él estaba ahí y Gasly dijo: Espérate, por aquí en el medio, yo puedo con que colarme, pero no contaba con la astucia. de que George Russell, para hacer Gasly, quedó en un punto ciego y George se echa un poco hacia la izquierda. Show se echa un poco a la derecha y Zabank se fue en Revolu, ahí es donde comienza entonces todo este asiento que inicialmente pensaban que había sido Yuki Zuloda, pero no, repí el Gasly, eh, el de Revolu. Eh, luego de esto, bandera roja, reparan lo, las suspensiones de este nuevo eh, Luis Hamilton se hace una vuelta. Yo no sé qué rayo siempre hace. Que cuando hay bandera roja, él se le da con pasear el pado completo. Y no sé qué es lo que él hace si es que va a comprar dulce. No sé. Siempre está jangueando Incluso en un momento dado lo vi en el garage de Aston Martin. No sé si es por ir más cerca al baño, la fuente de agua. No sé, no sé. Siempre estoy curioso con eso. Es que le gusta sacar la cura a la pasear. Todo el mundo tranquilito se está en una esquina él cogiendo, paseando por todo el lado. Anyway, eh, luego de esto se relanza la carrera, verdad, cerca de como 40 y pico, ¿no? casi casi llega a la hora, no fue mucho tiempo, verdad, comienza la carrera, y en esa primera lanzada verdad, Carlos Sainz pierde la posición con eh, Max Verstappen, aparentemente aunque el tiempo de reacción fue más rápido que el de Max, la pegada de las gomas no fue la mejor, aparentemente se quedó ¿verdad? como el agua, aunque patinando un poco y entonces, donde entonces más eh, el grip de él hace que quede por delante de Carlos Sainz. Pero en esta segunda lanzada Sainz no lo pensó dos veces en defenderse agresivamente y vemos aquí ¿verdad? en pantalla cuando eh, ya iba Sacándole ¿verdad? un poco de ventaja a Max y lo va como que arrinconando contra la valla, aunque Max no le quitó, ese hombre es un loco, porque él llegó hasta incluso tocar un poco de ese de esa grava, ¿verdad? de esa tierra, eh, se mantuvo detrás entonces de Carlos Sanz y por ahí comenzaron una serie de... de, de de hecho, que más adelante re, la rebotaron a muchos pilotos. Por ejemplo, en esas vueltas, esas, esas primeras curvas, vimos como Charles Leclerc estaba ahí también agresivo entre Sergio Pérez e incluso tuvieron un toque que a Charles Leclerc se le rompe el front wing. Sabe que tienen dos aletas el, el front wing. Del lado derecho se le rompe. Luego, más adelante, eh, eh, Checo Pérez se le rompe el front wing por uno de los toques que hubo en ese reguero, creo que también el de Leclerc tuvo que ver, pero hubo otro, otro toquecito por ahí que lo hizo entonces entrar a los pits como tres o cuatro vueltas luego de esa primera lanzada, de esa segunda lanzada, haciendo que bajara bastante en lo, en el, entre la gente porque estaban todos pegados. Y entonces, ya para la vuelta 10, eh, eh, Carlos Sainz. Pierde el liderato de, de la carrera porque entonces comete un error y Carlos Sainz se tiene que echar hacia afuera y obviamente Max aprovecha lo sucedido y se toma la delantera. Pero no fue por mucho, gorillo no fue por mucho porque entonces, más adelante, cerca de la vuelta eh, 12, ¿verdad? dos vueltas más tarde, eh al carro de Max se le pincha una goma y por tal razón pierda a, comienza a perder el ritmo, pero todo el mundo pensó que pudo haber sido quizá un, una rotura en el motor o la transmisión, dijeron wow aquí un DNF por falla mecánica pero no, rápido usar la comunicación por radio y le indica a Max que se preparan, que él entiende que tiene una goma pinchada o la, un clavito, un canto de carbon fiber de, de alguna de esos toques que hubo en las primeras vueltas y tiene que entrar a los pits, entra a los pits, pero entonces, luego que Max entra, dos vueltas más tarde, en la vuelta 14, se está quejando de, de como no tiene, no siente el buen grip, verdad, el ritmo de carro está extraño y se está, él pensaba que los problemas, los problemas pudieran haber sido algo en la transmisión, perdón, en la, la suspensión trasera, perdón. Y él sigue con esas comunicaciones. Mira, bueno, esto no funciona. Luego, más adelante, pensando que cambiando la goma otra vez pudiera ser la solución, no. Y eh, descubren que tiene una rotura en el carro, ¿verdad? La parte de, de, del suelo. O sea, había eh, quedado una, un pedazo de, de pieza, de un debris, ¿verdad? Una cantería de justo, de, supuestamente, de pie gasto. De uno de los Alfa Tauri, eh, causando que perdiera ritmo, ¿verdad? Por el, la, la, la falla aerodinámica. por pues tener esa pieza dorada ahí, el piezo todo roto, pues no fluye bien. Y en estos casos saben muy bien que para el porpoising y, y toda esta cuestión, el flujo del viento por debajo del carro es bien, muy importante. Y con esa pieza rota ahí, estuvo molestando a, a Max durante toda la carrera, que quedó bastante abajo, o sea... Todo el mundo pensó que, que pudiera ser algo que lo resolvieran rápido, que más adelante. No, no, señores, tuvo problema de ir adelante. Ahí lo perdimos de ese top 5 en ese punto. Para la vuelta 18, estuvimos entonces viendo cómo eh, Charles Leclerc se quejaba del ritmo de Carlos Sainz. Carlos Sainz, a pesar de que tenía su carro entero, Tenía viento, ¿verdad?, limpio por delante del él. Charles Leclerc, aún así con su fron muy roto, tenía más ritmo que él. Y tenía como que cada vez que lo alcanzaba, como que, mira, eh, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a dejar pasar? ¿Qué es la que hay? ¿Puedo? Sí, no. ¿Voy a parear? ¿Qué es la que hay? Déjeme pasar. Pero, por el momento él estaba indicando, no, mira, vamos a quedarnos tal y como estamos. Vamos a evitar el problema. Ya entonces, para la vuelta 21, eh, eh que Carlos Bota, estoy loco. <ríe> Walter y Bota se retira de la carrera por una falla mecánica. Al momento no tenemos detalles de qué fue lo que le ocurrió, pero ustedes saben que Alfa Romeo no ha estado muy bien en las últimas carreras recientes. El problema que ellos han tenido ha sobrecalentamiento, cositas así. Y no han sido los únicos. Hemos visto otros equipos que han estado presentando esos mismos problemas, pero han sabido manejarlo. Y entonces... Eh, para la vuelta 24, entonces, cuando Max entra a los pits, ¿verdad? Luego de que se le pinchó la goma, se estaba quejando de todo que ese revolu, y la vuelta 24, es que él entra a los pits y le ponen una goma dura. Con Sebastian Vettel luego que va saliendo del pit con esa goma dura, y Sebastian Vettel logra hacer el pase. Obviamente, más adelante, eh, cuando calienta la goma, pues cambia todo el panorama, pero sí, vimos a un Aston Martin peleando con un Red Bull por un ratito, Bastante interesante esas varias curvas con Max Verstappen. Eh, por otra parte, eh, ya entonces para la vuelta eh, 29, ay, viene eh, Ferrari y le da un mensaje a ambos pilotos. Ustedes están libres de pelear. You are free to fight. ¿Verdad? Y le le dijo, oh, okay, qué papito. Ahora es que, porque ya, ya entonces... Eh, Querían, ¿verdad? Porque Charles venía con ese ritmo que, que le hacía eh, volar bajito con ese front wheel roto, aún así, ¿verdad? Y Carlos Sainz, pues no, no encontraba ritmo, estaba como que bastante bajito en los tiempos, mientras que Charles estaba haciendo mejor eh, velocidad. Entonces, cuando llega a la vuelta 31, Ferrari dice, no papito, Carlos Sainz. Deja pasar a Charles porque tiene más ritmo que tú. Y aquí todo el mundo pensó que Charles iba a ganar. Carlos Sainz se había acabado ya su protagonismo del día, lamentablemente. Pero aquí saca otro. Pero ¿qué sucede? Más adelante, en la vuelta 37, Esteban Ocon tiene eh, problemas mecánicos y abandona la carrera. Y es aquí donde todo el mundo dice, ¡ah, ahora es que...! se pensaba que iba a salir un safety car pues uno estaba rogando por un safety car y sale un safety car entonces ahí donde Carlos Sainz y Lewis Hamilton entran a los pits y hacen ese cambio de goma que tanto ¿verdad? le hacía falta porque estaban cerca no se fue la suerte aquí la diferencia fue que Leclerc estaba más lejos ya había pasado a la entrada del pit que Sainz aprovechó el Revolu y pudo entrar y hacerle el cambio mientras, ¿verdad? A la misma vez que Louis Hamilton, ahí todo el mundo empezó a entrar. Y quien de todo no pudo entrar fue Charles Leclerc, que donde entonces se queda liderando, en Lo que sale el Sceptical, ¿verdad? Y todo este Revolu. Y tan pronto arrancan, ¿verdad? Varias vueltas después. Carlos Sainz hace el pase, porque obviamente tenía mejor goma, tenía una goma soft, mientras que ya Charles Leclerc venía con una hearts de varias vueltas que ya había utilizado como que para cazarlo en un momento dado a Carlos Sainz y ya no daban más a lo que aquí empieza la, la, la montaña rusa de emociones porque Charles cae a la segunda posición, Checo Pérez ya venía por ahí, estaba cerca de, de esa gran pelea ver, Aquí estamos viendo en pantalla cómo ese trencito se iba Compactando, teniendo a Charles Se Pérez, Luis Hamilton Y eh, Fernando Alonso Más atrás de Fernando Alonso Estaba Lando Nori, que también tuvo su ya, Como que robando cámara por ahí Pero no pudo atacar, no tenía carro para atacar Pero sí vimos esas esa pequeñas eh, intercambios de posiciones Entre Charles Leclerc, el sello Pérez Luis Hamilton y en un momento dado entre esos cambios y cambios Vimos ahí como eh, ya Charles Aquí se, estamos viendo en pantalla eh, Le había pasado ya Checo Pérez Luis Hamilton estaba eh, eh, detrás de Checo Y Charles todavía estaba atrás por ahí peleando Y luego más adelante verdad, Eso fue una montaña rusa Estoy aquí compartiendo la foto verdad, el que está... En, en formato audio, verdad si quieren ver luego, pasen por acá por YouTube para que vean la foto de todo esta encontronazo. Aquí tenemos ya una foto aérea de ese trencito que tenemos a Sergio Pérez, Charles Leclerc, y, eh, Luis Hamilton, Fernando Alonso y Leandro Noria. Todos todo ahí pegaditos en, en, esa, en esa curva. Obviamente, más adelante, Charles. No pudo pelear más con, con Luis Hamilton, perdiendo la posición, quedando en cuarto lugar, mientras que Checo Pérez se trepa a la segunda posición y Luis Hamilton se eh, cae en, la, en el podio, ¿verdad? Y algo bastante eh, bueno para él, porque no pudo ganar eh, en su carrera de casa, ¿verdad? En su home race, pero sí por lo menos pudo tener un podio para su fanaticada, que lo estaba, ¿verdad? Aclamando durante todo el fin de semana. Y aquí tenemos una fotografía del momento en que Carlos Sainz pasa por esa meta, ¿verdad? Cuando sacan la bandera cuadro y vemos cómo su equipo de Ferrari ya tenía la bandera de, de España, ¿verdad? Y toda esa cosa. Y si se fijan al final, hay una, compa, una ex compañera de McLaren que salió. Digo, estoy bien diciendo compañera porque en la foto parece una chica. Pero, anyway, era un antiguo compañero o compañera de McLaren que salió también a festejar eh, la, la victoria de Carlos Sainz. Ustedes saben que Carlos Sainz tuvo un tiempo en McLaren y todavía hay mucha gente que lo quiere allí. Incluso eh, su, su antiguo equipo hizo un, un post en las redes sociales dándole las felicitaciones a su, la primera victoria de Carlos Sainz en sus 150 carreras, si no me equivoco, sus 150 carreras. 150, eh, Entrada, ¿verdad? entrada de lo que le llama Brace Entry en, en la Fórmula 1 y también por aquí tenemos otra fotografía más de cuando se baja del carro y justo ¿verdad? en ese momento en que Carlos Sainz se está bajando y eso se le acerca Sebastián Vettel y le da un abrazo, obviamente tiene que darlo felicitado por su gran hazaña de hoy, su primera victoria eh, y no tan solo Sebastián Vettel estuvo felicitando a Carlos Sainz, sino que también obviamente eh, tuvo que felicitar a Mick Schumacher, el que se llevó sus primeros puntos en la carrera de él. O sea, toda su, su, su trayectoria de Fórmula 1 sería su primer punto y su primer punto de la temporada también. Algo que Haas estaba súper contento porque ambos pilotos puntuaron, eh, si no me equivoco. Manuel se llevó un puntito y. Eh, eh, Mick Schumacher que quedó octavo Ahí sumando varios puntos para el equipo Algo que le llena de, de mucha alegría Y por supuesto Mick se quita ese peso de encima Porque tenía que ya puntuar Si quería asegurar su posición dentro del equipo Vamos a ver, ¿verdad? Si Conte Steiner con esto le es suficiente y lo renueva Pero ¿verdad? Qué bien por Mick Yo creo que es bien difícil estar a la sombra de tu papá, que es un la, su papá que es una persona tan tan grande de la Fórmula 1 y que, y que todo el mundo espera lo mismo o mejor que hizo su papá. Así que qué bien por él. Ojalá más adelante eh, si puede entonces demostrar su, su, su destreza en otro equipo. Veremos qué sucede con el pequeño Mick, porque eso es como un, un nene para nosotros. Así que por aquí tenemos también la fotografía del podio. Como bien les dije. Carlos Sainz, Checo Pérez y Luis Hamilton. Checo con calma. Checo con calma. Y por aquí tenemos los resultados oficiales. Tenemos Carlos Sainz, Sergio Pérez, Luis Hamilton, Charles Leclerc en la cuarta posición. Fernando Alonso en la quinta. Lando Norris en la sexta. Max Verstappen en la séptima. Y que estuvo peleando al final con Mick Schumacher, que el que por poco se lo lleva por medio, pero ahí estuvieron peleando. Octavo Mick novena Sebastián Vettel, puntitos para Vettel que hace tiempo ¿verdad? está ahí jaspando el pegado, buscando puntitos Porque con el carro no había podido hacer mucho eh, En la décima como bien les dije Kevin Magnussen Y por aquí tenemos la otra, eh, Lance Stroll en la posición 11, Nicolás Latifi en la 12, ya no fue 16 Hoy estuvo en la 12, Daniel Ricciardo en la 13 Yo quiso uno de la 14 porque tuvo un pequeño encontronazo con Pierre Gasly en un momento de la carrera que ambos se bajaron como que sincronizados <risa> algo que ¿verdad? obviamente no les conviene al equipo entonces que le dieron varias posiciones ahí, incluso el carro de Pierre terminaron retirándolo y pues tenemos por ahí a Valtteri Bottas que haya abandonado ya George Russell, Juan Yucho y Alex Albon que ahorita hace unos una hora eh, lo dieron de alta del hospital está todo bien con él, que chévere por aquí tenemos rápidamente los standings. Tenemos a Max Verstappen con 181 eh, puntos, eh, liderando el campeonato de pilotos. Sergio Pérez con 147 puntos en la segunda posición. En la tercera tenemos a Charles Leclerc con 138. Carlos Sainz sube a cuarta posición con 127 puntos. George Russell no puntuó, se queda con sus 111 puntos. Luis Hamilton sube a 93 puntos. Lando Norris, está cargando el equipo, como quien dice, con 58 puntos. Valtteri Bottas no puntuó, se queda con sus 46 puntos. Esteban Ocon tampoco puntúa, pero Fernando Alonso ya se está acercando a su compañero. Tiene 28 puntitos, o sea que ya está líder ¿eh? de... de de pasarle a su compañero y todavía queda oportunidades porque apenas está comenzando la temporada, estamos a mitad básicamente, así que hay oportunidad. Por aquí tenemos entonces eh, la segunda parte de los pilotos, tenemos a Pierre Gasly en la posición 11 con 16 puntos, Kevin Magnussen también con sus 16 puntitos, Sebastián Vettel con 15 eh, por encima de Daniel Ricciardo que ya aún tiene 15 puntos y está su compañero 50 y pico, así que Ricciardo, papi, tiene que hacer algo. Yuki Tsunoda con 11, Yu Yucho 5, Mick Schumacher con 4 puntitos. Por el fin, Alex Albon 3 puntos, eh, Lance Troll 3 puntos y Nicolas Latifi, aunque ustedes no lo crean, se quedó 20 aquí, verdad, en mi standing, pero los standings oficiales ponían por encima del Nico Hulkenberg, pero ya por el fin. Está oficialmente en la posición 20. Yo los ponía para no seguir llenando la, la, la pantalla, tantas cosas, pero ya oficialmente Nicolás Latif está en la posición 20. Muy bien por él. Por aquí vemos rápidamente los eh, standings de piloto del de, de campeonato de constructores. Tenemos a Red Bull con 328 puntos a 60 y pico puntos por delante de Ferrari, que Ferrari aún está ahí como que cogiendo esa. Seagrismo de nuevo que le hacía falta eh, con 265 puntos. Mercedes con 204 puntos. Yo creo que Mercedes se va a llevar sólido esa tercera posición este año. McLaren esa cuarta con 73 puntos, pero... Alpine está acechando con 67 puntos, mientras que Alfa Romeo también está ahí con 51 puntos. Yo creo que esta esta luchita esta lucha entre más larga en Alpine y Alfa va a estar bien interesante porque todavía eh, falta que, que se vayan de vacaciones y traigan esas últimas mejoras para la temporada. Así que vamos a ver qué sucede. Eh, Alfa Tauri con 27 puntos. Haas sube a la eh, octava posición. Con 20 puntitos Mientras que la novena está Tom con 18 Y Williams con sus 3 puntitos De verdad, bastante interesante eh, Y antes de irme Recuerdan que el viernes había hecho un post Donde había dicho que había Unas amenazas de que iban a haber Unas protestas en pista, pues mira gente Si sí pasó, hubieron Unas protestas, por aquí les voy a poner el clip Esto si no me equivoco Fue durante la vuelta De eh, formación se metieron ahí esa gente, ellos son de un grupo que están protestando por el, lo que es la quema de, de, de petróleo fósil, ¿verdad? Eh, combustibles fósiles, se llama Just Stop Oil, Es la, la, el grupo activista, eh, y rápido que pasó esta Terra a adjudicaron los hechos, obviamente fueron arrestados, y van, a ser, van a ser procesados, pero. Eh, yo entiendo ¿verdad? que tienen una buena causa y todo lo demás, pero aquí en esta pista, ¿verdad?, es bien peligroso porque todo puede ocurrir, que de repente un piloto esté haciendo quizás un ajuste en, en, el, en el guía para comenzar la carrera eh, y no lo vean y se lo lleven de por medio. O sea que eso es bien, bien peligroso. Yo no se lo recomiendo a nadie meterse de por medio en esa pista. En ninguna pista, en ninguna carrera, sabes, pueden hacer esto de otra manera. Si no me equivoco, eh, le habían brindado la oportunidad de hacer esto eh, pacífico, le habían dado como una zona. Mira, pueden ir aquí protestar aquí con mucho gusto, ni problema. Pero aún así eh, decidieron meterse a la pista. Así que recuerden gente suscribirse. Eh, ya esta próxima semana eh, Back to Back, Vamos a correr en Austria. Vamos a ver qué sucede con este eh, campeonato que está bastante interesante ahora. Yo espero que vuelva con la misma intensidad que esta carrera, aunque les recuerdo que Austria siempre nos da buenas carreras. Cuando no está lloviendo, eh, cambia la, la no, los, los que ganan, ¿verdad? pasa alguna situación durante la carrera que ha ganado bastantes personas distintas en esta carrera, así que vamos a estar bien pendientes de esto, suscríbanse a este canal si les gusta el contenido compártanlo, dale like dale a la campanita para que te enteres de todo lo que subimos eh, y si están en formato audio podcast dale 5 estrellitas eh, dale un, un review una que eso ayuda mucho, así que nada gente no les quite más tiempo, nos vemos hasta mañana Thank mm -hmm. you.